0: What's Next Agencies, der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim-Alexandra Nutz. Herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Ich freue mich heute wieder sehr auf neue Impulse zur Zukunft der Agenturen und ja, heute aus der Perspektive einer Marketingverantwortlichen. Da freue ich mich immer besonders drauf, weil das natürlich für uns Agenturen auch extrem spannend ist, was denn ähm, die Kunden über die Zukunft der Agenturen denken und in dem Fall ähm, besonders interessant finde ich auch, persönlich, ähm, äh, weil es eine Marketingverantwortliche einer echten Volksmarke ist. Und ähm, ja, bei mir äh, zu Gast heute, um das Geheimnis zu lüften, ist die äh, Susan Schramm, Vorstand und CMO bei McDonald's Deutschland. Susan, herzlich willkommen. Ich ähm, freue mich wirklich sehr, dass du heute da bist und ähm, ja, bin schon richtig gespannt, ähm, was deine Perspektiven auf die Zukunft der Agenturen so sind.
1: Ja, hallo Kim. Ich ja, freue mich auch sehr, dass ich heute hier teilnehmen darf. Und es ist
0: übrigens mein erster Podcast. Also insofern hat das jetzt auch noch eine Premiere für mich.
1: Aber freue mich sehr auf das Gespräch mit dir.
0: Super gut. Ich freue mich auch total und ähm, würde einfach mal ganz kurz so einen kleinen ähm, Einblick in deine Vita geben. Denn ähm, ich finde tatsächlich ganz, äh, ganz interessant, weil du zwei Seiten kennengelernt hast und das, ähm, das verrate ich gleich mal. Du hast, ich sage jetzt mal ganz klassisch BWL studiert, weil das habe ich auch studiert und irgendwie hat man das Gefühl, viele Menschen mit Marketing-Background haben BWL studiert, das scheint eine solide Basis zu sein. Bist danach direkt in die Agenturszene eingestiegen, nämlich äh, bei der Agentur Haie, DDB und ähm, nach weiteren Stationen bei renommierten Werbeagenturen führte dich dann dein Weg in die globale Zentrale von McDonald's nach Chicago. Wow, das finde ich irgendwie total beeindruckend, so aus der deutschen Werbewelt ähm, dann sozusagen rüber in die Zentrale nach Amerika. Du bist 2003 zurück nach Deutschland gekommen und ähm, hast dann bei McDonald's ganz unterschiedliche Positionen inne gehabt und ähm, zuletzt dann eben als Director Marketing. Dann hast du, glaube ich, eine kleine Auszeit äh, genommen. Man sagt ja immer so hochoffiziell zur Familiengründung. Also <lacht> hast ähm, eine kleine Tochter bekommen. Hast du ein oder zwei Kinder? Zwei. Zwei, zwei, zwei. Äh, zwei ja, Töchter?
1: Mit dem größten Abstand. Zwei Töchter. Eine ist 13 Jahre alt und eine
0: ist fünf. Wow. Das ist aber echt ein starker Abstand. <lacht> absolut. Absolut. Hast du bei der zweiten dann auch eine Auszeit genommen? Ja. Also in beiden. Also für, Fällen jeder hab ich,
1: für jede habe ich quasi, ich glaube, elf Monate Auszeit genommen.
0: Ah, okay. Ja, aber toll. Also finde ich ähm, super an der Stelle auch fürs Intro toll, ähm, dass das möglich ist, auch in in diesen Positionen sich dann auch die Auszeit, ähm, Auszeit zu nehmen. Ich finde, das macht Hoffnung. Und 2016 hast du dann die Gesamtverantwortung als Vorstand, als CMO für den Marketingbereich für McDonalds Deutschland übernommen, also total beeindruckende Karriere, ich finde sowohl mit Agentur als auch Marketingseite, dann noch bei einer Volksmarke, dann noch mit Auslandserfahrung, also dicken Haken dran und ähm, vielleicht tatsächlich als Einstieg, weil ich das immer ähm, total interessant finde, wenn meine Gesprächspartner beide Seiten kennengelernt haben, also ganz am Anfang eben bei ähm, Haie DDB, dann äh, später der Wechsel zu McDonalds. Was hat dich damals dazu bewogen oder wie kam es dazu, dass du aus der äh, guten alten Werbewelt ähm, auf die Markenseite gewechselt hast und dann noch ins Ausland, wie ist das gekommen?
1: Also ich würde jetzt gerne sagen, das war ein groß angelegter Zukunftsplan. (lacht) Das war tatsächlich nicht, sondern das war, ich würde mal sagen, eine glückliche Fügung verschiedenster Umstände. Ähm, Mein Mann hatte damals ähm, die Möglichkeit, nach USA zu gehen, dort zu arbeiten. Ähm, Ich habe das als große Chance empfunden und dachte, Mensch, da gehe ich mit. Wir waren damals noch nicht verheiratet, aber ich habe irgendwie gesagt, Mensch, das klingt irgendwie super spannend und hatte tatsächlich, wie gesagt, die, die Chance dann bei McDonalds in den USA anzufangen, also im globalen Bereich. Damals hat mich der ehemalige Vorstand ähm, empfohlen und so kam ich zu einem Vorstellungsgespräch. Also muss man jetzt auch sagen, insofern war das, wie gesagt, eine glückliche Führung von vielen Dingen. Ähm, ich fand das damals ganz toll, da zu einem Bewerbungsgespräch nach den USA zu fliegen und war die große Welt, die plötzlich sich von mir auftat und hatte tatsächlich Glück, weil ich einfach einen super tollen Job da bekommen habe und zwei Jahre ähm, Einblick in, in Dinge hatte, die man vielleicht sonst so nicht sehen würde habe ja da die die Disney-McDonalds-Alliance verantwortet und das war halt einfach die Kombination von zwei Riesenunternehmen plus noch ein globaler Job, also das waren zwei Jahre mhm. Wahnsinn. Wow. <lacht> ich habe mich selber ab und zu gekniffen und dachte, Mensch, das ist schon cool. genau klar, Aber wie gesagt, kann das es war sein, kein das langfristig angelegter Plan für meine Karriere, sondern es war schlicht und einfach ja viele Dinge, die einfach schön zusammengepasst haben und sich
0: nachher als wirklich ganz ganz tolle Chance entpuppt haben. Mhm. Ja, du, die besten Dinge passieren ja aus Zufällen heraus. Ne? Das, finde ich, zeigt das äh, zeigt das Leben immer, wenn wir es rückwärts betrachten. Ähm, das heißt, die Empfehlung des Vorstandes äh, kam damals, weil du auch für äh, McDonalds gearbeitet hast auf Agenturseite? Absolut.
1: Absolut. Und er kannte mich noch und hat tatsächlich dann dort mit in den us mit gesprochen und mich unterstützt. Ähm, letztendlich Bewerbungsgespräch und und Quasi alles andere musste ich dann selber machen, aber zumindest den Kontakt hergestellt. Und da muss ich sagen, war ich mir sehr dankbar, dass er das getan hat, weil sonst mhm. wäre da jetzt auch nichts drauf geworden. Also war das, das für war dich denn
0: ein Kulturclash? Also so, man sagt ja immer, die Agenturbranche ist sehr eigen, sehr kreativ, war damals sicher auch irgendwie ähm, noch viel weiter vorne, ähm, was sozusagen irgendwie Trends und Arbeitsformen und all das anging. War das für dich sehr ungewohnt, auf der anderen Seite zu sitzen? Oder was war für dich vielleicht auch überraschend oder so ein Learning?
1: Also ich glaube, da war natürlich das Learning einfach in einer komplett anderen Kultur generell unterwegs zu sein. Also weil man am Anfang natürlich dachte, man spricht auch super fließend Englisch, das hat sich dann auch tatsächlich in dem, also es waren viele Herausforderungen, die man so im im ersten Moment hatte. Ähm, Zu einmal natürlich mit der amerikanischen Kultur plötzlich in einer amerikanischen Kultur zu arbeiten, also direkt und sich da einzufinden. Plus war natürlich alles neu und aufregend zu dem Zeitpunkt. Ich war auch noch relativ jung. Und ich hatte eben auch noch quasi eine, nicht quasi, sondern ich hatte eine internationale, globale Verantwortung. Das heißt, ich habe mit, mit Asien, Südamerika, ich habe mit allen möglichen unterschiedlichen Kulturen auch kommuniziert. Und das war natürlich für mich auch spannend. Und es waren ganz viele Learnings gehabt, also wie man in verschiedenen Kulturkreisen agiert oder nicht agiert.
0: Und das war für mich einfach eine Riesenerfahrung oder eine, eine tolle Chance, die ich da hatte. Es so. klingt danach. Und du hast ja auch heute immer noch wieder internationalen äh, Kontaktpunkte, sage ich mal. Insofern ist das ja, glaube ich, auch eine Erfahrung, ähm, die du dann ja auch fürs Leben da gesammelt hast. Absolut. Also Aber sicher äh, total herausfordernd, ne? wenn man jung ist, in einen anderen Kulturkreis kommt, ähm, ja. andere Sprache sprechen muss. Das glaube ich Absolut. Aber sag mal, Herausforderung ist an der Stelle ja ein gutes ähm, Stichwort. Äh, wir haben ja alle ein sehr herausforderndes Jahr hinter uns und stecken ja eigentlich auch schon wieder gleich mit beiden Füßen in einem neuen herausfordernden Jahr. Zumindest fühlt es sich eigentlich wieder ähnlich ich gerade so wie mein letztes Jahr. Ich finde, sonst hat man ja immer das Gefühl, man startet neu in uns, wie bei Monopoly, alles zurück auf los äh, und weiter geht's. Aber irgendwie hatte man das Gefühl, es ist einfach der nächste Tag nach dem letzten Tag und es geht ähm, so weiter mit den Herausforderungen. Ähm, Die Pandemie war ja für uns alle ein echter Beschleuniger, vor allem so in diesem eigenen Evolutionsprozess, aber sicher teilweise auch Disruptionsprozess, ähm, bei McDonalds hat man das ja auch gesehen, ne? die Thematik rund um das Schließen ähm, der Gastronomiebetriebe, der Restaurants, Switch zum Thema ähm, äh, McDrive, ne? irgendwie ganz äh, ganz klar auf dieses Abholersystem umgeschaltet. Ähm, wo hat sich denn dieser Beschleuniger bei euch ähm, im Unternehmen ganz besonders bemerkbar gemacht, wenn du so zurückblickst? Ich
1: glaube, das Thema, dass man Dinge weggelassen hat, die vielleicht im Nachhinein auch mal feststellt, dass sie eher nice to have waren, als dass man sie Mhm. unbedingt brauchte, oder auch Dinge, von denen man sich normalerweise vielleicht nicht getraut hätte, zu sagen, ich stelle das in Frage, aber einfach die Situation es möglich gemacht hat, es zu canceln oder man es auch machen musste, weil natürlich plötzlich man sehr viel vorsichtiger mit seinen Budgets umgehen musste. Man musste planen für die Zukunft mit Szenarien in ja in multipler Form. Und ich glaube, das ist einfach diese Kunst gewesen, zu sagen, was brauche ich wirklich und was brauche ich nicht. Und der Beschleuniger war zum einen natürlich, dass man Dinge schneller und sehr viel effizienter gemacht hat, weil es einfach die die Zeichen der Zeit erfordert haben. Auf der anderen Seite war aber auch ein Beschleuniger, glaube ich, dass man die Dinge, die man gemacht hat, sehr viel konzentrierter gemacht hat, sich sehr viel mehr... Zeit, das widerspricht eigentlich dem, was ich gesagt habe, dass man es schneller gemacht hat, Aber ich glaube, die Dinge, auf die man sich wirklich konzentriert hat, vielleicht auch mit einer größeren Hingabe gemacht hat, weil man auch Zeit hatte, sich wirklich da rein zu versetzen und sagen, okay, wie bringe ich das jetzt maximal effizient auf die Straße. Und ich glaube, die Teams sich natürlich sehr viel mehr auf das konzentriert haben, was wichtig war und dadurch auch eine Beschleunigung in sich zustande kam.
0: Mhm. Wenn du sagst, äh, der neue man- Minimalismus, sage ich mal, also äh, sich trauen, Dinge wegzulassen, was kommt dir da so spontan in den Kopf? Also sagst du, irgendwie ist es das Thema Reisen oder sind es tatsächlich auch Marketingmaßnahmen, Aktivitäten, wo ihr einfach gemerkt habt, das haben wir immer so gemacht, genauso wie Joe Fixe, die man immer wieder im Kalender findet und sich fragt, warum man die eigentlich hat. Ähm, äh, also äh, an was denkst du da konkret? Ja, eigentlich in allen Bereichen. Also ich meine, das, was du jetzt ja sagst, das Thema Reisen natürlich,
1: also wir sind jetzt tendenziell nicht eine Company, in der wahnsinnig viel gereist wird, aber trotzdem ist es natürlich so, bei manchen Meetings denkt man, waren die jetzt wirklich nötig? Ähm, musste man dazu jetzt irgendwie hin und her fahren? Ähm, das ist natürlich massiv eingeschränkt worden, obwohl ich da eine gewisse ein Fragezeichen habe, weil gerade jetzt... oder kommen wir vielleicht später auch nochmal zu, aber zu dem Thema auch der Kontakt mit unseren Franchise-Nehmern, mit mit einer ganz wichtigen Gruppe für uns auch als Marketing, da hilft manchmal schon, wenn man sich auch ab und zu mal trifft und auch mal von seinen Plänen erzählen kann und Dinge austauschen kann und hören kann, was passiert denn in den Restaurants und so. Also insofern, manche Meetings waren nicht nötig, aber manche fehlen einem tatsächlich schon, finde ich, im, im, im Umgang miteinander oder um, um, eine, um eine Beziehung zueinander auch aufzubauen.
0: Mhm. Ähm, kann ich zu 100 Prozent bestätigen. Also das ist ja, glaube ich, das, was wir alle auch ähm, genau. alle auch spüren. Ne? Sag ganz mal, viele weil
1: Dinge funktionieren, aber ganz viele Dinge, muss man sagen, da fehlt eben dann doch auch ein persönlicher Kontakt ab und ja. an zwischendrin.
0: Der emotionale Kit fehlt irgendwie. Absolut. Sag mal, du hast ja eben die Franchise-Partner ähm, ähm, angesprochen und ich äh, würde tatsächlich gerne auf den Punkt eingehen, weil ich finde, das ist ja auch ein sehr bemerkenswertes Konstrukt äh, bei euch. Du hast es ja sozusagen als, als Vorstand und Marketingverantwortliche nicht nur... Ähm, äh, sage ich mal, äh, damit zu tun, dass du sagst, ich muss mein Team führen, ich habe einen Agenturpartner und äh, wir machen Maßnahmen, die ich mir überlege. Sondern letztlich ist es ja so, wenn ich das ähm, richtig verstanden habe, dass die äh, Marketing-Budgets, die dir zur Verfügung stehen mit deinem Team, ja letztlich ähm, über eine Umlage oder ein, ein wie auch immer geartetes Verrechnungssystem von den Franchise-Nehmern ähm, kommen. Hm.
1: Ja, im Grunde genommen bin ich der, der Verwalter des Franchise-Nehmer-Budgets, was das betrifft im Marketing. Das heißt, ähm ich habe immer noch eine weitere Gruppe ähm, von Menschen, die sehr wichtig sind Mhm. für uns hier im Marketing, die man überzeugen muss, was ich tatsächlich eigentlich eine der spannendsten Komponenten finde auch hier an dem Marketingjob, weil also, zumindest die Franchise-Nehmer, mit denen wir jetzt zusammenarbeiten. Also, wir haben jetzt für, das, für den Marketingbereich drei Franchise-Nehmer, die quasi unsere so eine Stierko sind, also mit denen wir sehr, sehr eng zusammenarbeiten, mit denen wir uns auch mal über das Jahr hinweg abschließen, abstimmen. Aber wir haben eben auch einmal im Jahr ein großes Meeting, in dem wir quasi den ganzen Marketingplan vorstellen, mhm. um allen Franchise-Nehmern, also über 200 Einzelunternehmern quasi, die dann zustimmen müssen. So, das heißt, das ist immer der Moment der Wahrheit und da gehört natürlich viel, würde ich mal sagen, Vertrauen von beiden Seiten dazu, da gehört Transparenz dazu, also dass man auch das Gefühl hat, dass das, was da erzählt wird, ein gewisses Ergebnis erzielen wird, dass effizient gearbeitet wird und natürlich auch eine Begeisterungsfähigkeit. Deswegen ist für uns natürlich auch eine Agentur und das Thema Kreativität wichtig, weil auch jetzt als Franchise-Nehmer stimme ich natürlich lieber einem Plan zu, der, der Spaß macht und der mich motiviert, wo ich sage, Mensch, da passiert was und das Unternehmen geht voran und das ist, toll, als quasi nur, nur nüchterne Zahlen, wobei die Zahlen natürlich auch extrem wichtig sind.
0: Gut, klar, die kannst du ja nicht, gerade beim Thema Effizienz, was du ja eben auch angesprochen hast, kann man die ja nie ganz ausblenden, Absolut. aber ähm, ist es denn so, also ist es ähm, typischerweise ein Meeting, was ihr dann im Herbst habt oder ja. ist das so eine Art, ja, ja im Herbst, also klassische wir haben immer im Budgetrunde? Im Herbst, im Oktober
1: haben wir so ein klassisches, ja. große, also ein großes Meeting, was auch also sehr viel also, also wirklich groß aufgesetzt ist und groß aufgezogen ist, ähm, wo auch alle Franchise nehmer da sind, mhm. ähm, oft auch unsere ähm, Partner, Supplier etc. Also das ist wirklich äh, großes Kino, würde mhm. ich sagen, es wird auch so aufgesetzt und ich würde mal sagen auch jetzt eins der Top-Ereignisse hier im Unternehmen, um quasi auch ja auch diesen Zusammenhalt. Also es wird ja immer gerne von der Mac Family gesprochen und das ist tatsächlich ein bisschen was auch dazu beiträgt, diesen Zusammenhalt und das Zusammenarbeiten und das Dinge gemeinsam voranzubringen, ähm, zu unterstützen. Und das ist eben wichtig, also, weil es ist eine Partnerschaft von beiden Seiten und das macht aber auch sehr viel Spaß. Und das hat man jetzt gerade auch in der Pandemie gemerkt, dass es natürlich auch da ganz wichtig ist, mit, ähm, mit diesem Franchise-Nehmer-Gremium, mit dem, also, den, jetzt für meinen Bereich, mit den drei Personen schnell und unkompliziert reden zu können, Dinge abstimmen zu können und auch sich aufeinander verlassen zu können. Und das fand ich sehr, sehr, ja, eigentlich beruhigend und auch tatsächlich motivierend, dass man gesagt hat, in in Zeiten, wo es drauf ankommt, halten eigentlich alle zusammen.
0: Und das ist, finde ich, ein wichtiger Punkt. Wahrscheinlich habt ihr den Plan, den ihr sozusagen vor ähm, über einem Jahr damals äh, abgestimmt hat, äh, relativ schnell dann auch verändert. In hat, der geändert, hat sich ein bisschen geändert, absolut. ein bisschen geändert, weil das finde ich ja erstaunlich. Also wenn du sagst, ne, ihr habt das jetzt auch im Herbst eben wieder gemacht. Die Frage ist ja, wie planbar ist so ein Marketingjahr überhaupt noch? Ne? Und während man früher ja schon in längeren Intervallen ähm, Dinge vorhergesehen hat oder zumindest vorausgeplant hat, Geht man ja jetzt wahrscheinlich auch in kürzeren Zyklen oder habt ihr dann mit Szenarien gearbeitet oder ähm, sagt ihr, es gibt so ein Grundgerüst, das nehmen wir uns vor und äh, neben diesem Grundgerüst lassen wir uns Raum für ähm, Speedboats, die dann auf unterschiedliche, ähm, ja wie soll ich sagen, Gegebenheiten eingehen eingehen können? Ich würde sagen, es ist beides. Also Hm. wir
1: haben natürlich schon ein relativ starkes Gerüst. Ähm, Wir sind ein stark absatzgetriebenes Unternehmen. Ist einfach so, ähm, bei uns ist ja nicht nur eine Markenkampagne, sondern bei uns ist natürlich alles, spielt auch immer ineinander. Also mhm. das Thema Marke und Vertrieb ist ja bei uns quasi geeint. Ähm, und insofern haben wir schon ein sehr starkes Gerüst, das sagt, okay, wann sind Punkte, wann müssen wir welche Akzente setzen, was sind ähm, wichtige Botschaften, die wir wann wie ähm, transportieren müssen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, haben wir natürlich diese Flexibilität drin. Und ich glaube, diese Szenarien, auf denen wir arbeiten und auf denen wir auch weiterhin ja, noch langfristig arbeiten werden, weil ich denke nicht, dass irgendwann jetzt in den nächsten Monaten jemand kommt und sagt, übrigens, die Pandemie ist jetzt vorbei, jetzt ist wieder zurück, so normal, das wäre schön, aber das wird wohl so nicht passieren, vermutlich. Also insofern ist das ein Szenario oder diese Szenarioplanung etwas, was uns, glaube ich, noch sehr lange begleiten wird oder, keine Ahnung, für die Zukunft. Ähm, schadet aber auch nicht und dazu muss man sagen, McDonalds ist, eigentlich, ist sowieso ein sehr agiles Unternehmen und sehr aktiv. Also dadurch der dass wir eben, wie gesagt, sehr, sehr umsatzgetrieben sind und unsere Zahlen jeden Morgen um 8 Uhr bekommen. Also dadurch, wir sehen, was quasi, was bewirkt, also was kommt von wovon. Also insofern können wir auch sehr schnell reagieren. Wir haben eine Ruhe reingebracht. Trotzdem ist natürlich immer noch, dass auch in unserer DNA, wenn bestimmte Ergebnisse nicht so kommen, wie wir uns das vorstellen, müssen die die Weichen anders gestellt werden. Also insofern waren wir immer schon sehr agil, was das betrifft. Aber Jetzt ist es eben, ich würde sagen, ein bisschen anderes Arbeiten, aber trotzdem entspricht es schon der Art und Weise, wie wir eigentlich schon immer agiert haben. Mhm. Natürlich nicht in der, hast, in der Härte äh, und in der, <lacht> in der nee, Konsequenz, wie wir es jetzt getan haben. Aber
0: aber zumindest als gute Vorbereitung dafür dann, ja. Absolut. Du hast eben die ähm, Spreizung angesprochen, einerseits zwischen Marke und Marketing und auf der anderen Seite Vertrieb und ähm, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann liegt ähm, die Vertriebsverantwortung auch ähm, bei dir. Also eben nicht nur die Verantwortung für Marke und Marketing, sondern auch für Vertrieb, richtig? Absolut. Mhm.
1: Ja. Also wenn man Vertrieb nennen möchte, bei uns ist das quasi klassisch, die, die, die Sales- und Gäste Gästezahlen.
0: Mhm. Also weil das finde ich, finde ich ähm, insofern interessant, als dass es ja auch schon lange in unserer Branche diese Diskussionen gibt. Ne? Ist es jetzt irgendwie Awareness? Ist es Performance? Also im Sinne von ähm, äh, Promotion? Ähm, wenn du das so bei euch betrachtest, wie, also stehst du auf einer der beiden Seiten oder stehst du eher in dem Kreise derer, die sagen, na ja, es ist doch immer beides zusammen?
1: Ja, also letzteres, weil ich glaube, alles, was wir für das Thema Market tun, zahlt langfristig auch auf unsere Umsätze ein. Und genauso alles, was wir jetzt an quasi diesen klassischen Preisbotschaften, Value-Botschaften, GMA etc. digitalisieren, alles, was wir da an Botschaften ausnehmen, muss trotzdem auch, irgendwie diese diese Markenbotschaft in sich tragen. Und deswegen, glaube ich, kann man das nicht trennen. Also man kann nicht sagen, jetzt mache ich quasi Umsatz und jetzt mache ich Marke, sondern ich glaube, das muss beides ineinander spielen. Und idealerweise ist natürlich diese Markenbotschaft langfristig, prägt sie dazu bei, dass ich mehr Umsatz mache, weil die Leute ein gutes Bild von der Marke haben und sich eben auch gerne an uns erinnern und sagen, Mensch, wenn ich jetzt doch mal einen kleinen aufheiternden Moment brauche, wo gehe ich denn mal hin? Da fahre ich vielleicht jetzt jetzt gerade in diesen Zeiten mal durch den Drive. Mhm. Weil da ist die Welt noch in Ordnung für viele. Also das ist so ein bisschen dieses Gefühl, was jetzt auch in der Pandemie, glaube ich, entstanden ist. Dieses, manche Dinge sind noch so, wie sie immer waren. Man kann durch den Drive fahren. Es gibt den Big Mac, es gibt die Pommes. Das hat so was
0: Beruhigendes, glaube ich. Ja, es hat Menschen. so was von zu Hause, ne? oder nach Hause ja. kommen. Irgendwie diese ja, Dinge auch so sind so, noch. Genau,
1: genau. es gibt so manche Dinge, die sind die sind noch da. Und ich glaube, das war für viele auch so ein, so ein Moment der, der Beruhigung. Das klingt jetzt vielleicht sehr groß, aber ich glaube, das hat trotzdem so psychologisch einen gewissen Effekt gehabt. Nicht alles ist irgendwie hier... Hals über Kopf,
0: ja. Umgekippt. Hast du das ähm, bei bei dir oder bei euch auch gemerkt? Also es gab ja jetzt viele Jahre getrieben, auch durch die ähm, digitale Transformation, den Einsatz von Daten in ziemlich ähm, äh, intensive Beschäftigung mit diesem The- Thema Data-Driven, Performance-Marketing. Ne? Alles muss direkt messbar sein in Abverkäufen oder Ähnlichem. Hast du auch für euch gemerkt ähm, im Marketing, dass es da einen Shift gibt hin zurück zu dieser, ähm, Awareness-Thematik, also wieder zu sagen, im nee, Moment mal, also lass uns auch Dinge machen, die langfristiger darauf einzahlen oder sagst du, es war schon eigentlich so, wie wir das jetzt gerade auch eben diskutiert haben?
1: Ja, ich glaube, wir waren ja viele Jahre extrem Promotion getrieben, also kennt ja jeder, los, Wochen und alles, also super erfolgreiche Zeiten, war auch toll. So, ähm, was wir tatsächlich jetzt in den letzten Jahren ja mehr und mehr gemacht haben, ist, dass wir uns auf Plattformen konzentriert haben, dass wir, dass wir gesagt haben, wir, wir pumpen jetzt nicht vier Wochen Riesenbudgets in eine Promotion rein, die dann wieder weg ist, sondern versuchen eben Dinge langfristig aufzubauen und haben natürlich schon unsere unsere klassischen Value-Botschaften, wie wir das nennen, also jetzt unsere unsere Mailings, die wir machen und diese Themen haben aber gleichzeitig uns den Freiraum geschaffen, um quasi auch Markenbotschaften mehr Raum zu geben und quasi dieses Thema Marke und wofür steht McDonald's, also dieses, was gibt denn das gute Gefühl ähm, bei Menschen da draußen, wenn sie an McDonald's denken und das ist natürlich was, was was einen gewissen Raum braucht und das haben wir versucht jetzt auszubalancieren, also wir arbeiten sehr viel mit Kurzformaten, um eben diese Value-Botschaften zu bringen, haben uns aber quasi gleichzeitig auch Freiheiten geschaffen, um eben diese Markenbotschaften ja, länger übers Jahr hinweg zu spielen.
0: Und wenn du Plattformen sagst, meinst du damit Plattform im technischen Sinne oder ist das eher so ein thematisches Konstrukt?
1: Eigentlich so ein thematisches Konstrukt. Also mhm. Das andere haben wir natürlich auch, aber tatsächlich, wenn wir jetzt über also wir haben unsere Signature Premium Plattform eingeführt, wir haben unsere Chicken Plattformen, also wir reden jetzt eher über quasi Chicken an sich und nicht mehr über die XY Promotion, die kurz hochgehypt wird und dann wieder runterfällt, sondern versuchen eben langfristig auch was aufzubauen, was bei den Menschen oder mit den Menschen ja bei den Menschen im Gedächtnis haften bleibt.
0: Mhm. Wenn man jetzt mal guckt, also wie du gesagt hast, es ändert sich ja ähm, einiges bei euch und auch äh, der Shift von Los Vojos hin eben zu diesem themengetriebenen Plattformansatz. Ähm, Was sind denn so so Themen, die euch im Marketing gerade treiben, vielleicht auch bedingt durch Corona, Stichwort ähm, Digitalisierung, ein anderer Kontakt, andere Touchpoints zur Marke, ein anderes Nutzerverhalten auch. Ähm, Was sind so die Dinge im Marketing, die euch gerade beschäftigen oder ähm, Also
1: genau ähm, das Thema, was du gerade gesagt hast, Digitalisierung. Also das mhm. ist, glaube ich, für also wir haben eigentlich so unsere unsere drei Ds, Digitalisierung, Drive und Delivery. Das sind so die großen Themen. Und das aber tatsächlich nicht nur getrieben durch die, durch jetzt Corona, sondern das war glücklicherweise vorher, weil ich glaube, wenn wir jetzt angefangen hätten, während Corona das Thema Digitalisierung zu spielen, wäre es ein bisschen schwierig gewesen. Also deswegen sozusagen hatten wir natürlich einen gewissen ja, also Vorteil, dass wir schon vor ein paar Jahren angefangen haben, dieses ganze Thema voranzutreiben als als Gesamtunternehmen. Also das ist jetzt keine Marketinginitiative allein. Also Schön wäre es, aber das ist nicht so. Sondern es ist tatsächlich ist ja ein Gesamtunternehmenseffort, ähm, den wir da machen. Und das ist, glaube ich, das, das große Thema für uns. Dieses Thema Digitalisierung voranzutreiben ähm, und auch hier zu gucken, wie spreche ich denn meine Gäste an und wie bekomme ich auch diese ganzen Botschaften synchronisiert. Weil ich, früher war es, man ist ins Restaurant gegangen, man hatte ein Menüboard, da waren die Botschaften drauf und daran hat man bestellt. Punkt. So Oder man konnte noch durch den Drive fahren. Also inzwischen ist es, man kann Mobile Order and Pay machen, man kann irgendwie über die GMA Dinge bestellen, man kann am Kiosk bestellen, man fährt durch den Drive, die sind teilweise digitalisiert. Also es sind ganz, ganz viele unterschiedliche Touchpoints, um jetzt jedes Passwort mhm. einmal zu nennen, aber das ist tatsächlich das Problem. A, wie synchronisiere ich die? Das ist, glaube ich, die große Herausforderung für uns und diese schöne Customer Experience, wie mache ich denn wirklich eine Experience? Weil ich meine, man redet immer so schön von dem Kundenerlebnis, aber was soll der denn wirklich als Erlebnis bekommen? Und wie, wie schaffe ich es denn, dass es sowohl auf einem auf einer kleinen Mobiltelefonfläche ein Erlebnis ist, ein positives, und diese diese Marke spürbar wird, und nicht nur auf einem großen digitalen Menüboard, wo ich natürlich mit ganz anderen Bildern arbeiten kann. Und ich glaube, das ist so die große Herausforderung, diese, diese beiden Bereiche auch zu verschmelzen. Also dieses Thema Klassik, den Digitalbereich befruchten zu lassen und die Learnings, die man da über Jahrzehnte hatte, eben quasi auch da einfließen lassen zum größten Teil. Und auf der anderen Seite war alles, was jetzt an digitalen Themen kommt, auch seamlessly in den Klassikbereich einzuführen. Also ich glaube, es gibt ja immer noch so diese beiden, also am Anfang war es, glaube ich, schon sehr getrennt, aber man merkt, dass es immer mehr zusammen wächst und auch immer mehr zusammenwachsen muss, weil ich glaube, keiner der beiden Themenbereiche kann ohne den anderen erfolgreich sein. Mhm. Also das ist meine Meinung.
0: Ich glaube auch, dass es für das Thema, ich sage jetzt mal allgemein, Kommunikation, Kampagnen und so weiter, total auf der Hand liegt, weil am Ende geht es um eine gute Idee, es geht um Kreativität und dann geht es einfach darum, dass du sie digital first denkst. Also sie muss auf jeden Fall digital funktionieren, dann funktioniert sie auch in allen anderen Formaten, weil du halt mutig sein musst, weil die Idee sofort in den zwei Sekunden ähm, übermittelt werden muss. Ich glaube, was du gerade angesprochen hast, dieses Customer Experience, das geht ja bei euch auch noch deutlich weiter als nur über reine Kommunikationsformate, sondern wie du es gerade beschrieben hast, eigentlich bietet ihr ja Service an. Es sind digitale Touchpoints, über die du Bestellungen auslöst oder bestellst und so weiter. Und das ist ja eigentlich auch was, ähm, was möglicherweise in anderen Unternehmen dann eher in dem Bereich ähm, von einem Chief Digital Officer liegt oder oder andere Aspekte. Aber auch diese Themen liegen sozusagen in eurem Verantwortungsbereich?
1: Also die die kommunikative Bespielung dieser Themen schon. Mhm. Also auch quasi... Wie wie erwecke ich das zum Leben? Also dieses Thema GMA, auch die ganzen, in dem Fall dann doch Promotions oder Aktionen in der GMA, Mobile Order and Pay. Aber wir haben natürlich auch ein Technology Department, mit dem wir sehr, sehr eng zu arbeiten. Also dieses ganze Thema ähm, IT-Umfeld und die arbeiten einfach beide Bereiche eng zusammen, aber die Bespielung liegt quasi bei uns hier im, im Marketing.
0: Okay, und das heißt aber, diese digitalen Service zu etablieren, also wirklich die Experience herzustellen, auch auf digitalem ähm, UX-Wege, das liegt dann eher im Technology-Department und die haben dann eben auch Digital-Dienstleister, mit denen sie das zusammen aufsetzen. Also das ist jetzt weniger eine Agenturaufgabe, ja. oder? ja. Mhm. Ja, weil das ist ja immer spannend. Ne? Es gibt ja eben auch viele Agenturen, die gehen sehr stark in dieses Feld Experience, digitale Lösungen, Services und andere sagen eben, ne, wir konzentrieren uns stärker auf die Kreativität. Deswegen finde ich es immer interessant, ne, wie euer Ansatz ist. Also sonst ist es ein bisschen gemischt,
1: muss man sagen. Also da sind verschiedene Teams, die da eben dran arbeiten. Also ich würde nur sagen, der, der Lead jetzt und quasi Bestes Beispiel ist unser Oster-Countdown, den wir hatten, der sehr erfolgreich war, oder jetzt überhaupt dieses ganze Thema Couponing in der GMA, alles, was wir da tun. Das liegt bei uns, mhm. das quasi zu aktivieren und quasi da die, die, ja, die Performance zu, zu, leisten, die wir eben wollen. Ähm, quasi die, die IT-Leistung dahinter ist, wie gesagt, ein anderer Bereich. Also das ist nicht bei uns, mhm. sondern das macht quasi mein Kollege sehr verlässlich.
0: (lacht) Ich finde verlässlich auch ein tolles, ähm, äh, eine gute Überleitung zu einem ähm, Bereich. Ich habe ihn mal so für mich das Thema Trends und Innovationen gefasst, weil ich habe ja in der Einleitung auch gesagt, McDonalds ist eine echte Volksmarke. Also wenn du die Zielgruppe beschreiben solltest, würdest du wahrscheinlich sagen alle, mehr oder weniger. Also wirklich Großteil ähm, äh, der Deutschen, die ähm, zu euch kommen oder jetzt von euch eben abholen. Und, ähm, ich finde es ja schwierig, weil, also McDonalds ist ja jetzt nicht, also, will dir jetzt nicht zu nahe treten, aber natürlich kein Trendsetter. Ne? Aber ist eben trotzdem eine Volksmarke, die sich ja immer wieder neu erfindet, neu erfunden hat und eben schon auch durchaus auf Trends eingeht. Ähm, wie schafft man das einerseits, sage ich mal, ähm, ja, auf Trends einzugehen, sich weiterzuentwickeln, andersrum auch der Marke treu zu bleiben? Das ist ja auch irgendwie, finde ich, ähm, identitätsmäßig eine große Herausforderung.
1: Ja, ich glaube eigentlich, du hast ja gesagt, du willst mir nicht so nahe treten, wir sind kein Trendsetter, aber tatsächlich ist das eigentlich richtig. Also wir sind ganz selten, also es gab so ein paar Dinge, wo wir schon mal einen Trend gesetzt haben, aber im Großen und Ganzen sind wir eben tatsächlich als Marke glaube ich immer smart genug, die Themen, die sich als als Trends in eine, beginnen, in der breite Masse fortzusetzen, wirklich zu demokratisieren. Mhm. Und wirklich für eine breite Masse ähm, ja, quasi zugänglich zu machen. Und das ist, glaube ich, das Geheimnis der Marke, dass man nicht auf jeden Trend aufspringt. Ähm, das ist auch genau aufgrund der Zielgruppe alle. <lacht> auch ist die nicht ganz einfach für uns. Ich glaube, wir sind nie die, die total edgy sind. Also wir werden nie den, den ultra scharfen XY-Burger haben oder irgendwie solche ganz, ganz extremen Dinge. Mhm. Ähm, kann mich zumindest jetzt nicht dran erinnern, und ich bin schon relativ lang dabei. <lacht> Aber wir haben es halt immer geschafft, in dem Moment, wo wir gemerkt haben, da da passiert was, da entwickelt sich was, also durch in irgendwelchen Gesprächen, die wir mit Konsumenten oder Gästen geführt haben, in irgendwelchen Researches oder auch von unseren Suppliers und gesagt, okay, das wird hier größer, da quasi aufzuspringen und das dann quasi für eine breite Masse, ähm, verfügbar zu machen. Und ich glaube, das ist quasi das Geheimnis, das aktuell zu halten. Und aber gleichzeitig nicht auf jeden Trend aufzuspringen. Und ich glaube, das ist halt wichtig als Marke, dass man so sagt, was ist meine DNA, was ist meine Identität und wie möchte ich nach draußen auftreten. Und ich glaube, das ist, also unser Kunde Rick Fock hat ja irgendwann mal gesagt, we are not in the, in the Burger Business, we are in the entertainment business. <lacht> und so ein bisschen ist es, glaube ich, diese Kombination auf der einen Seite zu sagen, ich, wir haben einfach ja, diese bekannten ikonischen Burger ähm, mhm. und sind auch so tatsächlich so die, ja, das, die Marke für Burger. Auf der anderen Seite aber eben auch immer noch dieses diesen Überraschungseffekt an manchen Punkten reinzubringen und dieses zu sagen, oh, guck mal, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie das machen. <lacht> Ein Beispiel
0: ohne, ist das grüne Logo. Hätte ich im Leben <lacht> nicht gedacht, dass ihr das macht. <lacht> ja.
1: <lacht> aber auch sehr europäisch, muss man auch sagen. Ja? Ja, Amerika hat noch das Rote.
0: Also das ah, interessant. Uh-huh.
1: Aber ja aber absolut, das sind so Themen, die, die, die überraschend sind. Also es sind auch, auch ich glaube, davon lebt auch McDonalds, dass man trotzdem immer wieder zu einem bestimmten Grad Menschen überrascht oder mit irgendwelchen Themen sagt, boah, also und es hat halt einen gewissen popkulturellen Charakter hat McDonalds auch, auch wenn wir schon stark im Mainstream angekommen sind. Also es ist polarisiert auch nicht mehr so, wie es früher polarisiert hat. Aber es ist trotzdem immer noch eine Marke, die es auch schafft, irgendwie Menschen mit ganz vielen Dingen zu bewegen, wo man manchmal selber überrascht ist. Also wir hatten letztes Jahr eine Aktion, wo wir dachten schon, dass die erfolgreich wird, sonst hätten wir sie nicht gemacht. Aber trotzdem, man merkt, wie man plötzlich einen Hype mit etwas kreiert. Okay, die Relevanz ist anscheinend doch größer, als man das an einem bestimmten Punkt erwartet hat oder mhm. sich natürlich erhofft, aber dann doch sagt, die Relevanz ist da und das macht halt auch Spaß zu sehen, dass dann immer noch wirklich was zu bewegen ist und die Marke nach wie vor aktuell ist und also ein riesiges Aktivierungspotenzial auch in sich birgt.
0: Hast du da ein konkretes Thema im Kopf, weil du sagst, ne, so im, im letzten Jahr, wenn man gesehen hat, was die Marke dann so bewegen kann oder was auch die Menschen. Bewegen? Ja, wir
1: hatten so, also, so ein Coca-Cola-Glas in der GMA, also so ein, so ein Rainbow-Glas. Mhm. Also, Nette Geschichte, toll. Und das ist quasi, das ist wie explodiert. Also das ist so, dass quasi Menschen plötzlich unbedingt dieses Glas haben wollten, was man toll findet. Man denkt, ja, das ist also klar haben wir das gemacht, weil wir es toll finden, weil wir auch unseren Gästen irgendwie was bieten wollten und was gemacht haben. Aber das sind so bestimmte Dinge, wo ich das ist plötzlich überraschend, dass so bestimmte Dinge sich so entwickeln und plötzlich so, so, so eine Riesenstrahlkraft entwickeln. Also Strahlkraft klingt jetzt riesengroß, aber dass man trotzdem so, manchmal Kleinigkeiten denkt, die, die viel größer werden, als man sich das ursprünglich ausgedacht hat. Und das finde ich eigentlich das Faszinierende an der Marke: diese diese Kraft, die sie eigentlich in sich hat. Also und dass man auch ganz viele Dinge eben auch probieren kann. Das ist eigentlich der, das, das, das tolle an McDonald's, dass man viel Freiheiten hat, Dinge auszuprobieren. Und gerade eben weil, weil man eben Franchise-Nehmer hat, die Dinge mitgehen und die auch Spaß und Interesse daran haben, Dinge neu zu erfinden. Es muss halt immer zur Marke passen. Ich glaube, das ist das Wichtige. Man darf nicht versuchen, irgendwas irgendwas total Verrücktes zu machen, nur um was Verrücktes zu machen, sondern es muss quasi in Einklang mit dem sein, wofür die Marke steht und dann hat man auch ja eine riesen Entscheidungs- und Handlungsspielraum. Mhm.
0: Ich finde das Prinzip auch toll, wie du es genannt hast, ne, dass äh, McDonald's eben äh, die Aufgabe auch darin versteht, Trends zu demokratisieren. Ähm, das finde ich ist ein ganz toller Anspruch und ja auch ein gutes Leitbild, ähm, an dem man sich orientieren kann. Wenn du jetzt sagst, ne, durch ähm, Mafos, ähm, äh, Surveys, Gespräche sozusagen mit den Franchise-Nehmern, Wie kommt es denn zu Trends? Also, nur Stichwort ähm, veganer Burger oder vegetarisch und solche Aspekte. Hm. Ist es dann irgendwann so, dass ähm, von der, ich sag mal, von der Produktentwicklung bei euch ein Impuls kommt? Ist es so, dass ihr als Marketing aus der Insight-Generierung mit Themen kommt, mit Trends? Ähm, Also, wie funktioniert so ein ein Innovationsprozess bei euch im Unternehmen?
1: (lacht) Eigentlich alles. Alles vorweg genannte. Also alles, alles zusammen also, und immer in Unterschied. Alles zusammen und immer. <lacht> Absolut, genau. Und das macht das Geheimnis aus. Nee, also natürlich, es gibt einmal diesen ganz, ganz klassischen Weg, dass man also wirklich sein Produktportfolio anschaut und sagt, okay, wo haben wir denn eventuell Blindspots Spots oder White Spots? Da sind nicht mehr so viele, aber es gibt trotzdem immer mal welche und sagt, Mensch, das, da fehlt uns noch mal ein Produkt, das da rein greifen könnte, dann wird natürlich ganz klassisch entwickelt, zusammen mit mit Marktforschung, unser Menu-Management, das eben auch an Marketing berichtet, also es liegt auch quasi hier im Marketing-Bereich, Ähm, die dann ganz klassisch schon ein Produkt entwickeln, das in den Markttest geben Schauen, wie funktioniert das? Also wirklich dieser ganz klassische Weg. Mhm. Es gibt aber auch tatsächlich diese diese Sidesteps, wo manchmal Dinge einfach sich entwickeln aufgrund von Dingen, die man so mitbekommt, hört, wo von außen irgendwelche Einflüsse kommen. Also das Thema veganer Burger, also ähm, auch mit Corporate Affairs zusammen, wo wir gesagt haben, Mensch, Einfach aus verschiedenen Themen, Diskussionen, die es so gab, müssen wir als Unternehmen da nicht auch irgendwas anbieten und irgendwas haben, um eben auch zu zeigen, dass wir uns weiterentwickeln. Dann haben wir natürlich auch Supplier, mit denen wir sehr, sehr eng zusammenarbeiten. Das ist auch das, würde ich mal sagen, auch ein Prinzip von McDonalds, sehr eng mit, mit Partnern zusammenzuarbeiten. Und deswegen ist auch, wir haben vor zwei Jahren hatten wir zum Beispiel so einen Innovation Day. Sehr spannend, sehr interessant ist der gewesen, wo alle mal Ideen mitgebracht haben aus, aus, aus jedem Bereich und das war quasi wie so eine kleine Hausmesse und auch da kommen natürlich, da gehen dann Leute aus unserem Operations-Bereich, aus Marketing, aus ähm, Consumer Insights, alle laufen da mal durch, schauen sich das an und so werden natürlich auch Ideen generiert. Plus wir sind ein großes globales System, auch da hat man natürlich noch einen großen Fundus an Dingen, auf die man zurückgreifen kann, man steals shamelessly, einfach mal zu gucken, was passiert in anderen Ländern, was ist in anderen Ländern erfolgreich und das ist für uns natürlich auch immer ein großer Fundus aus dem wir uns ja bedienen können. Mhm.
0: Welche Rolle spielen denn Agenturen bei dem Innovationsprozess, also weil was ich ganz spannend finde, während man früher mal gesagt hat, ja, Kreativität ist für Agenturen wichtig, weil es geht sozusagen um die kreative Idee, die man dann in Form irgendwelcher Kommunikationsformate wiederentdecken wird. Out of Home, TVC und so weiter. Dann Digitalisierungswelle, ne? dann kann man das auch alles digital. Und jetzt ist so mein Eindruck, ähm, dass die Agenturen für sich eine neue Kreativität definieren und durchaus auch eben in Innovationsthemen, also zumindest gerne rein sich rein entwickeln möchten. Ist das dein Gefühl? Also spielt das für euch schon eine Rolle, Agenturen in diesem Innovationsprozess oder ist das wirklich eher Agenturen für Marketing- und Kommunikationsthemen und die anderen Bereiche spielen dann enger zusammen?
1: Ähm, wir würden uns natürlich wünschen, dass, dass die Agenturen immer mehr in diesen Prozess mit reinkommen. Wir sind ja ein relativ kleines Marketingteam, Also wir sind ähm, keine für das, wenn wir sagen, für das Budget und für die, die Menge an, an Themen, die wir bearbeiten, sind wir ein, ein relativ straff organisiertes Team. Sag mal, wie groß seid ihr? Also jetzt mit allem drum und
0: dran sind wir ungefähr 30 Leute. Also, oh, Wahnsinn. Das, das hätte ist, ich mindestens doppelt so groß geschätzt. Hm. Ja. Also
1: das so, Ding ist für uns tatsächlich auch die Agentur der eigentlich der ausgelagerte Arm. Und das hat natürlich auch ein bisschen was mit unserer generellen Organisation zu tun. Aber die Agentur ist für uns wirklich der ausgelagerte Arm der Marketingabteilung. Mhm. Das heißt, wir wollen eigentlich, dass das Partner sind, die mit uns eng zusammenarbeiten. Wir wollen auch, dass die Ideen an uns herantragen. Wie gesagt, das ist meistens nicht so einfach, wie man sich das denkt. Weil es immer schnell gesagt, oh ja, Innovation. Aber es sind natürlich auch viele Dinge, die jetzt auch bei uns aus Operations-Gründen, aus, ja einfach, es ist halt ein, ein hochkomplexes System, mhm. auch wenn es nicht so wirkt. Das heißt, ähm, nicht jede gute Idee ist halt leider schnell zu verwirklichen. Aber wie gesagt, also wir sind auf jede Idee, egal woher sie kommt, ähm, sind wir dankbar. Mhm. Und wir sind als System auch tatsächlich so aufgestellt, dass wir gute Ideen relativ schnell und relativ offen auch umsetzen. Ähm, also das merkt man glaube ich. Wir haben eine relativ hohe Geschwindigkeit in vielen Dingen. Das ist manchmal gut, das ist manchmal schlecht. <lacht> Aber jetzt im letzten Jahr hat es uns sehr geholfen. Aber es ist auch tatsächlich, wenn Ideen da sind, haben wir halt oft auch Budgets, um es auch wirklich umzusetzen, was natürlich sehr viel Spaß macht und deswegen auch für Agenturen eigentlich die Möglichkeit gibt, kreativ zu werden und und Innovationen mitzudenken,
0: mhm.
1: aber eben in einem bestimmten
0: Rahmen und das ist manchmal nicht so einfach. Aber es ist ja toll, wenn es ein Feld ist, in ist, sind, dass man sich hineinentwickeln kann Krass. und ähm, das, das hast du ja auch so angedeutet, ne? das finde ich ist, ist eine schöne Chance, weil Agenturen beschäftigen sich ja viel mit Insights, mit, äh, mit Trends, mit Zielgruppenbedürfnissen, ne? mit Customer Experience und ähm, ich finde es irgendwie völlig natürlich, dass aus diesen Bereichen Impulse für Produktentwicklung und Innovationen, sei es jetzt im Service oder im Produktbereich kommen. Also ich glaube, das ist ein, ist ein ganz spannender Weg, der sich da für Agenturen auch eröffnen kann an der Stelle. Was ich ähm, ähm, äh, ganz gut fand, du hast eben gesagt, unsere Agentur aufgrund der Größe eurer Marketingabteilung ist auch so ein bisschen der verlängerte Arm eurer Marketingabteilung. Und ich habe letzte Woche zuletzt von einem ähm, CMO gehört, der mir sagte, ja, unsere Agentur ist uns in den Jahren zu ähnlich geworden. Also Mhm. die war mehr wir als wir. Und ähm, hat uns viel zu selten hinterfragt, gefordert, gechallenged, neudeutsch. Ähm, wie, wie siehst du das? Ne, Weil das ist, ich finde, es ist schon ein Risiko, ne? dass man auf der einen Seite immer der Challenger ist als Agentur, der mit neuen, frischen Ideen kommt. Und andersrum ist er eigentlich wie ein Teil des Teams als Mitarbeiter, als verlängerte Werkbank. Ist das, ist das ein, ein, wie soll ich sagen, ein ewiger Kampf, äh, den du da auch siehst? Oder ist es anstrengend, sich immer wieder rauszunehmen?
1: Also, ich glaube, für eine Agentur ist es sicherlich eine Herausforderung, wenn man ganz, ganz lange für einen Kunden arbeitet. Also, es hat immer, ich glaube, das kann man nicht jetzt sagen, das ist so oder so. Es hat seine, hat enorme Vorteile, aber es hat natürlich auch gewisse Nachteile. Genau das, was du sagst. Auf der einen Seite hat man natürlich jemanden, der einen enorm gut versteht, der genau weiß, wie man tickt, was an, an Themen quasi relevant ist, wie man bestimmte Prozesse durchschleusen muss. Auf der anderen Seite ist eben genau dieses Challenger-Tum, nimmt natürlich vermutlich über die Jahre immer mehr ab. Also wir sind ja tendenziell eine sehr treue Marke. Also unsere erste Agentur waren wir über 40 Jahre zusammen. Also, insofern, das ist beeindruckend. Das ist beeindruckend. Also, wir gehören jetzt nicht zu denen, die pausen ihre Agenturen wechseln. Also insofern, auf der letzten hatten wir eine lange gute Partnerschaft. Ähm, ich glaube, das Geheimnis ist, dass man ab und zu, und das wurde früher immer so ein bisschen als als in Fragestellen der der Aktu- der aktuellen Agentur gesehen habe. Ich glaube, dass man ab und zu mal wirklich vielleicht so junge Challenger mit reinholt und dass man ab und zu jetzt vielleicht nicht direkt zu Beginn einer Partnerschaft, aber immer mal wieder, wir haben das so in früheren Zeiten dieses King for a Day genannt, wo man auch mal mhm. andere Agenturpartner reingeholt hat und gesagt, Mensch, wenn ihr jetzt mal machen könntet, was ihr wolltet, was was sind denn Top-Ideen jetzt für... für für McDonalds oder für uns als Marke und da kamen immer wirklich ganz tolle Ideen und auch neues Denken rein, aber ich glaube, man muss das ab und zu mal so challengen und ohne jetzt die den die aktuelle Agentur in Frage zu stellen, aber ich glaube, dass als einfach so auch um, um frische Gedanken mal reinzubringen. Wie gesagt, das ist jetzt für uns, wir, wir haben jetzt gerade angefangen zu arbeiten seit 1. Januar, also da, da ist das Thema frische Ideen jetzt hoffentlich noch nicht relevant. Also ich wollte gerade sagen, wir seid drin,
0: in frischen Ideen, Absolut, das sieht man ja auch an den Kampagnen. Voller frischer Ideen, hoffentlich,
1: also insofern. Ja. Ähm, aber ich glaube schon, dass bei einer langen Partnerschaft, wie gesagt, es hat ganz, ganz viele Vorteile, aber es hat natürlich auch irgendwann dieses diese Herausforderung, deswegen, vielleicht ist es auch auf dass man immer dann mal an bestimmten Punkt kreative auch auswechselt und nicht nur diese Absolut nur auf einem Kunden arbeiten. Ich glaube, das macht einen dann schon irgendwann.
0: Mhm. Also. Ja, das finde ich auch spannend, dass du das als äh, CMO sagst, ne? weil häufig äh, hat man ja auch als Agentur ähm, dann das Thema Fluktuation ne? und da denkt man, oh Gott, jetzt wechselt einer im Team und wie sagen wir es dem Kunden und so. Ne? Bad News, äh, einer eurer Ansprechpartner wechselt. Und andersrum liegt ja auch eine Chance darin ne? und vielleicht auch, bevor man jetzt sagt, man holt sich einen äh, jungen, wilden Challenger ähm, von draußen, tatsächlich auch mal zu sagen, ähm, wir tauschen jetzt einfach mal das CD-Team oder ja. äh, ne? wir bringen also ja. tatsächlich auch die Bereitschaft von beiden Seiten, aber ich spüre das häufig so, dass Agenturen sagen never touch a running system. Ja, das funktioniert jetzt, die kennen sich auf der Marke aus, die kennen die Do's and Don'ts, aber dadurch verliert es natürlich ein bisschen dieses wilde und ungehemmtere ähm, Element, was häufig ja auch ähm, die sehr jungen kreativen in Agenturen einbringen. Also das kann ja auch mal spannend sein, zu sagen, wir geben jetzt eine konkrete Aufgabe auch an ein super junioriges Team aus der Agentur, ohne dass das gleich irgendwie ähm, modularisiert und kleingeschliffen wird durch den CD, der da schon (lacht) fünf Jahre drauf sitzt. Ähm, Aber ich glaube, also das finde ich einen einen guten Impuls von dir, dass man vielleicht ähm, vermehrt, also ihr als Marketingabteilung, aber auch Agenturen so kleine Experimente, zulassen, um sich auch immer wieder gegenseitig zu überraschen. Das ist ja eigentlich wie in einer guten ähm, Beziehung, die man ja auch als Mensch führt, ne? dass man sagt, natürlich bleibt man sich treu, aber ab und an so eine kleine Überraschung im positiven <lacht> Sinne <lacht> kann ja auch nicht schaden. Ne? Aber du hast gesagt, Januar, also seit Januar arbeitet ihr zusammen. Ihr habt im äh, letzten Jahr gepitcht, ähm, Was ich mich natürlich gefragt habe, wir haben es am eigenen Leib ja alle erlebt, wie Pitchen dann so remote geht, ähm, aber dann natürlich für so eine große Marke, so einen wichtigen Etat ähm, und es gibt ja immer wieder Diskussionen, wie pitcht man jetzt eigentlich richtig, ist es noch die kreative Aufgabe, sind es Workshops, sind es Chemistry Meetings, wie ist der Pitch, ähm, wenn du das verraten magst, bei euch abgelaufen, also ähm, was war dir wichtig?
1: Also eigentlich mit allem. Wir hatten wirklich Chemistry-Meetings, wir hatten Workshops teilweise auch. Also es war ein extrem intensiver Pitch, würde ich sagen. Also wie gesagt, das ist natürlich auch eine eine hohe Komplexität, ist ein Riesenetat. Ähm, War auch ein bisschen die Diskussion zu Beginn, macht man in diesen Zeiten Pitch? Ja, nein, ähm, Aber ich glaube, eine Marke McDonalds kann sich aber auch keinen Stillstand leisten. Also insofern, das war auch vorher schon entschieden. Insofern haben wir gesagt, wir ziehen das durch und versuchen das aber hoffentlich. Und ich hoffe, dass es uns gelungen, das so wertschätzend und respektvoll wie möglich zu machen. Auch jetzt quasi diesen Übergang, muss ich sagen, sind auch alle Partner machen das wirklich hervorragend. Mit sehr viel Fairness und mit sehr viel, ja, also einfach gut, Punkt. Also ohne jetzt... Bösartigkeiten oder sonst was. Mhm. Aber ich glaube, das ist tatsächlich auch Total. wahrscheinlich eine Normalität im, im Agenturgeschäft. Mal gewinnt man, mal verliert man. Also das ist so. Und trotzdem gehört, finde ich, eine gewisse Souveränität dazu, das auch zu tun. Mhm. Also, muss man sagen. Und der Eindruck ist bei mir jetzt auch, dass das von allen Seiten gerade sehr professionell und sehr, sehr gut läuft. Ähm, der Pitch an sich war natürlich schon eine Herausforderung, so sagt man, man trifft sich eigentlich die ganze Zeit gar nicht. Also man hat sich auch nicht persönlich kennengelernt so eine, bis zu einem großen Das Einzige, weil da waren die Zeiten ein bisschen ein bisschen lockerer. Also es war quasi in Sommerzeit, wo man sich dann mal treffen durfte, mhm. ähm, wo wir dann uns zum, mit Chemistry-Meetings haben wir uns quasi mal getroffen und haben die, die ähm, Agenturen kennengelernt. Und das war, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, war ein extrem intensiver Austausch. Ich glaube, wir sind auch sehr transparent gewesen in allem, was erzählt hat. Wir standen wirklich für alles Frage und Antwort, weil tatsächlich ich und auch das Team, die das alle begleitet haben, also es war sehr arbeitsintensiv, also auch hm, auf unserer ich. Seite. Aber wir haben eben gesagt, je transparenter, offener und, und quasi klarer wir sind, umso besser werden auch die Ergebnisse sein. Also Und je mehr wir versuchen, dieses Verständnis für McDonald's zu aufzubauen, umso besser ist nachher auch, dass das da rauskommen wird. Und das war tatsächlich so. Also deswegen war die Entscheidung nachher auch wirklich sehr schwierig, dass wer, wer jetzt gewinnt, wer nicht. Also Und man muss sagen, obwohl das virtuell war, hat man wirklich ganz, ganz tolle Menschen kennengelernt. Man hat auch tatsächlich zum Beispiel fast so einen persönlichen Draht aufgebaut, weil man so oft sich gesehen hat und Fragerunden und nochmal und eben auch so drei Prozesse parallel haben laufen lassen. Einmal das Thema Vertragsgestaltung, einmal das Thema ähm, Operationalisierung oder das, das ganzen Prozesse mhm. und den, den Kreativpart, um quasi nicht am Ende zu sagen, okay, jetzt haben wir eine Agentur, die zwar kreativ geliefert, aber leider finden wir sonst nicht zusammen. Also wir haben das alles quasi parallel laufen lassen, was super war, aber trotzdem wie gesagt für alle Teile glaube ich schon eine sehr intensive intensive Zeit und natürlich für alle auch herausfordernd, weil es eben Corona war. Was mhm. uns ist. Aber ich glaube, dem ganzen Team war extrem wichtig, dass das ähm, in einer fairen Art passiert und war mir auch wichtig und tatsächlich auch respektvoll. Natürlich ist es an einem bestimmten Punkt muss man dann bestimmten Parteien absagen und das tut einem dann auch weh. Punkt. Ja. Leider, ähm, vor allem, wie gesagt, weil das eben auch man, man viele Menschen auch quasi zwischenmenschlich einfach zu schätzen gelernt hat und auch einen hohen Respekt vor vielen hat. Man sagt, Mensch, ähm, finde ich, war so ein positiver Nebeneffekt dieses Pitches, dass man einfach ganz ganz beeindruckende Persönlichkeiten kennengelernt hat und Menschen, mit denen man auch jetzt noch teilweise im Gespräch ist. Aber das war, glaube ich, die, die, die Herausforderung in diesem, in diesem ganzen Pitch-Prozedere das in Zeiten von Corona und in diesen ganzen Herausforderungen so zu gestalten, dass das hoffentlich ordentlich abgelaufen
0: ist. Mhm. Und sag mal, wenn du ähm, das Chemistry-Meeting ansprichst, ähm, ist es so, dass ihr ähm, eine Aufgabe, also so eine Art Denksportaufgabe mit reingegeben hat, die einfach mit der Marke zu tun hat, damit ihr schon seht, wie denkt die Agentur über unsere Marke, wie würde sie so eine Themenstellung ähm, angehen?
1: Aber das waren eigentlich Themen, die fast schon vorher alle drin hatten. Also wie gesagt, wir hatten vorab schon viele Gespräche, chemistry also es war eigentlich kein klassisches Chemistry-Meeting, würde ich mal sagen, sondern das war eher so ein kennenlernen und erstes, erste Ideen mal präsentieren so aus diesem Pitch. Mhm. Also es war so eine Mischung. Also jeder hat das für sich unterschiedlich aufgezogen. Also die Chemistry war eigentlich fast vorher schon... Also okay, okay. Das war so ein bisschen aufgelöst, irgendwie was ist jetzt was. Aber das war tatsächlich die erste persönliche Begegnung, die wir hatten. Und da hat man eben auch tatsächlich schon sehr viel über so Inhalte gesprochen und wie man an Dinge herangehen würde und und Themen sich angeschaut. Also es war eigentlich ja also eine Mischung aus... Ich glaube, ich nenne es eher Chemistry, weil weil man sich zum ersten Mal gesehen hat live. Mhm. Also Aber es war tatsächlich schon sehr bezogen auf die Aufgabe selbst auch. Viele vielleicht sprechen, auch Schulterblick ja. und Chemistry. Ich ja, sagen. okay.
0: Finde ich ja auch immer ähm, eine gute Gelegenheit, einen Schulterblick zu machen. Manche denken ja, ach nee, da verraten wir ja schon alles vorher. Mhm. Aber am Ende ist es ja eben nicht mehr die äh, Pop-up-Box, die dann aufgeht zum Pitch und alle sagen, mhm. wow, und werfen Konfetti, sondern am Ende <lacht> muss es ja irgendwie passen und es dient ja einfach es ist ja eben keine abgeschlossene ähm, Box mehr kein Raum in dem man sich zurückzieht und das finde ich ähm, auch ein ganz tolles Mittel ähm, was man da nutzen kann du es hast gibt auch eben Workshop- auch
1: nicht nur die eine richtige Aufgabe also ja. die einige richtige Antwort
0: ja halt absolut gibt halt ich finde man lernt ja auch selber durch den durch den Austausch lernt man ja auch selber und bekommt neue Impulse du hast eben auch den Workshop angesprochen oder überhaupt so das Mittel Workshop in ähm, in Pitches und ähm, ich, ich höre das auch oft und ich frage mich aber trotzdem immer so, was passiert eigentlich in diesen Workshops? Ne? Also ist das wirklich so eine Art Co-Creation oder ist es eigentlich eher so, es gibt einen Teil, wo die Agentur einen Impuls präsentiert, dann wird darüber diskutiert, an diesem Ansatz gearbeitet, bewertet, Punkte geklebt, äh, Themen abgeleitet. Ähm, was, was ist so deine Erwartungshaltung an so einen Workshop im Rahmen von Pitches?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt so Workshop-klassisch nennen würde. Also ich sage ja das bei uns und ich glaube, das ist der Situation geschuldet. Das war ja so so eine Mischung aus vielen Dingen, weil man eben viel auch gepackt hat in dieses Wir sehen uns jetzt mal live zum ersten Mal und viele Dinge einfach dann wiederum relativ unkompliziert passiert haben, weil man es einfach virtuell machen könnte. Man könnte einfach sagen, okay, wir haben nochmal eine Fragerunde oder wir würden gerne mit euch nochmal sprechen jetzt als Agentur und haben einfach nochmal eine Stunde eingeplant für Fragen questions and answers. Mhm. Und das hat immer sehr gut funktioniert und wir haben es auch, glaube ich, viel Zeit für genommen, um das zu machen. Wie gesagt, weil ich glaube, das Ergebnis ist nur so gut wie der Input, den man da liefert. Ähm, und bei diesem Workshop, ich sage, das war so eine Mischung aus, wir lernen uns kennen, wir haben außerdem jetzt mal erste Ideen und ich glaube auch so ein bisschen mal sich sich ab, abschätzen, wie denken denn die da auf der anderen Seite mhm. live, sich so so mal Dinge gemeinsam zu diskutieren, pro, contra. Ich glaube, es war nicht so ein klassischer Workshop, also wir haben bei keinem Punkte geklebt.
0: Okay. Aber das finde ich, ich finde das total spannend und wertvoll, dass du uns da auch so einen Einblick ähm, hineingibst, weil das ist tatsächlich auch meine Sicht, ne? wie soll so ein richtiger Workshop in dem Pitch denn aussehen? Man erarbeitet ja nicht tatsächlich Dinge, aus denen dann was entsteht, aber man beleuchtet es eben von unterschiedlichen Seiten. Genau. Man lernt sich kennen durch die Diskussion, ähm, durch den Austausch von Argumenten genau. und Sichtweisen. Ja. Und das ist, glaube ich, das, ähm, was dann, äh, was dann auch zählt. Ja. Absolut. Was ähm, Gibt es so aus der Erkenntnis, jetzt hast du ja viele Agenturen gesehen und Agenturen selbst sehen ja meistens nur sich und ihre Art zu pitchen, ähm, was würdest du sagen, was hat dich äh, in Pitches beeindruckt und was vielleicht auch nicht, also gibt es Sachen, <lacht> wo du sagst, never do that again, ja, bitte nicht, <lacht> aber was, äh, was hat dich beeindruckt? Das kann ich
1: natürlich hier nicht sagen. Du ich musst ja keine do Namen that again.
0: nennen. <lacht>
1: Nein, aber tatsächlich, was da ganz interessant war, dass mich einige der, also wir haben ja allen Feedback gegeben danach. Und wie gesagt, das war natürlich, fällt einem das nicht einfach, weil man jetzt über, wir haben ja über ein halbes Jahr lief das ja und sehr intensiv zusammengearbeitet. Das heißt, es war tatsächlich für einen wirklich schwer, manchen abzusagen. Mhm. Ist einfach so. Ich habe aber allen nochmal angeboten, mich auch nochmal separat anzurufen und mir quasi eigentlich nochmal jetzt nicht, also ein inoffizielles Feedback abzuholen, weil ich finde irgendwie auch dem Team, alle haben da so viel Herzblut und so viel Motivation, Gedanken, also so viele Dinge reingesteckt, dass wir schon ein ehrliches Feedback gegeben haben, aber ich finde, das kann man trotzdem, es gibt dann nochmal Punkte, die man vielleicht nochmal einfach nur einer Person sagt, gut das mhm. heißt aus unserer Sicht nicht so gut oder nicht so gut, aber das würde ich jetzt nicht in Koran-Publikum machen, weil es finde ich ist auch nicht dem Team gegenüber fair. Und das haben tatsächlich viele genutzt die nochmal angerufen haben und gesagt so was ist denn jetzt, was war denn nun nochmal so jetzt unter uns quasi ausschlaggebend. Und das fand ich ganz spannend, dass das viele auch genutzt haben, diese Möglichkeit, ähm, dieses Angebot. Ähm, ich fand es wirklich beeindruckend, muss ich sagen, wie viele tolle Ansätze da rauskamen und wie viele unterschiedliche Punkte auch. Also genau das, was du gesagt hast, das sah man natürlich auch in diesen Diskussionen mit den unterschiedlichen Agenturen, die auch, muss man sagen, auch alle sehr unterschiedliche Kulturen zeigen, also wie sie präsentieren, wie sie sich quasi darstellen, wie sie untereinander mitten umgehen. Und da kann man ja sagen, ja, das eine ist eine Videokonferenz, da lernt man. Man sieht trotzdem sehr genau, wie, wie Agenturen miteinander interagieren, wie die Teams funktionieren. Mhm. Und das ist für uns, glaube ich, als McDonalds, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt gewesen, auch dieser kulturelle Punkt, wie, wie, wie arbeiten die Leute zusammen, passen die kulturell auch zu uns als Unternehmen, weil man, obwohl wir sehr groß sind und also eine Riesenmarke, wir sind ja glaube ich sehr sehr hands-on und sehr nahbar auch und Mhm. arbeiten auch sehr eng mit unseren Partnern zusammen und deswegen ist für uns auch dieses Thema Transparenz, Vertrauen, Offenheit extrem wichtig und das kriegt man schon so ein bisschen mit, wie wie Leute miteinander arbeiten. Ähm, Ich fand es wirklich beeindruckend, wie was für tolle Ideen teilweise rauskommen. Also da waren, in in typischer Kundenmanier hätte man auch manchmal gerne gesagt, oh, das würde ich aber jetzt trotzdem gerne noch nehmen und das auch. Und mhm. Also es war schon schwierig, dann zu, naja, irgendwann diese diese finale Abwägung so, zu, zu treffen. Ähm, haben aber eine gute Wahl getroffen. Also das ist jetzt nicht, dass ich sage, naja, das war jetzt... Mhm. Ähm, ähm, was ich tatsächlich auch interessant war, war zu sehen dass es immer noch eine Branche ist, und das ist jetzt vielleicht eine Frauensicht, die immer noch sehr, sehr männlich dominiert ist. Mhm. Ist einfach so, jetzt so ohne Wertung, es ist einfach so. Also wenn man das so gesehen hat, ähm, es ist doch noch eine sehr hat vielleicht auch was mit Arbeitszeiten und Arbeitsmodellen zu tun. Ähm, aber alles in allem muss ich sagen, war ich einfach beeindruckt von dem, von dem Engagement und den der, der, der Dedication, die wirklich die Leute hatten, das, also die, die Agenturen hatten, das da mit uns zusammen zu machen und mhm mir tatsächlich auch Spaß gemacht hat, weil du ganz viele wirklich tolle Diskussionen auch geführt hast und die dich auch selber weitergebracht haben in vielen Dingen und dich auch manche Dinge in Frage gestellt haben, von denen du eigentlich dachtest, Moment mal, das ist jetzt mal keine doofe Frage, sondern die ist sogar ganz gut. Also Und ich glaube, das hat dem ganzen Team auch, also ich meine, ich habe das ja nicht alleine gemacht, sondern ich hatte da wirklich auch ein ganz tolles Team hier in, im Marketing und auch unser Controlling und Legal, die alle damit gearbeitet haben und unser Consumer Insights. Ähm, also es war wirklich sehr intensiv und sehr sehr teuer, aber das hat eben auch Spaß gemacht für uns, weil wir viele ja auch neue Dinge gelernt haben für uns.
0: Mhm. Glaube ich, so ein Prozess macht ja auch immer was mit einem selber, ne? Absolut, Absolut ja. Absolut. Ist es denn so, wenn man jetzt mal auf Kompetenz, weil das ist ja das, was uns in der Agenturbranche auch so umtreibt, ne? So die Frage auf was setze ich denn jetzt, wenn ich ein USP habe, wenn ich eine Positionierung einnehme, was ist es denn, bin ich die Agentur, die für das Thema Daten steht, für das Thema Automatisierung, für Kreativität im Kern, für Performance-Marketing, für was auch immer? Und dann kam ja äh, Oliver Klein mit Full Thinking und danach haben alle gesagt, wir sind auch Full Thinking, äh, dann war es so eine Welle von 360 Grad auf Full Thinking, äh, wobei ich den Ansatz von ihm ja äh, klug finde, aber ich glaube, es war so ein Automatismus, dass alle gesagt haben, okay, wenn das jetzt wichtig ist, dann können wir das natürlich auch. Aber auch. Ähm, und du hast eben angesprochen, Kreativität und Operations waren neben dem Vertragsaspekt zwei sehr wichtige Themen bei euch im Pitch. Sagst du, eine Agentur kann es sich leisten, nur auf Kreativität zu setzen oder spielt dieser Effizienz, ähm, Gedanke, dieser Operations, ne, alles geht Hand in Hand sozusagen, die Räder greifen ineinander und es sind super smoothe Prozesse, ist es für dich auch untrennbar von dem Thema Kreativagentur?
1: Das ist natürlich eine sehr markenspezifische Sicht. Also für uns ist es tatsächlich untrennbar. Mhm. Also weil ich kann die tollste Kreation haben, ich habe die, die wunderbarste Idee, wenn ich es nicht schaffe, die nachher in über 1400 Restaurants umzusetzen und quasi Fehlerfrei ja, Wahnsinns- umzusetzen. Das ne? ja, ist halt ein Riesenapparat. Also wir haben, wir haben teilweise bis zu 3000 Werbemittel für, für, für eine Aktion, also unterschiedliche. Das heißt, es hat eine enorme Komplexität und das heißt, wenn die Idee schön ist, aber nachher im Restaurant leider zum kompletten Desaster führt. Also mhm. das, und das kann manchmal so das Kleine sein, das ist jetzt nicht mehr eingedruckt, das ist digital, aber trotzdem ein falscher Preis ist halt ein echtes Problem. Mhm. Punkt. Das ist einfach, das ist nichts, was man einfach so, sondern kann man sagen, ja, das ist relativ kleinlich, wenn die Idee doch so groß ist. Aber bei uns ist es halt wirklich nachher am Ort des Verkaufs, da ist es entscheidend, dass das quasi funktioniert. Mhm. Und gerade auch für, für unsere Partner, die Franchise nehmer auch für die Mitarbeiter in den Restaurants, weil die natürlich Fehler, die wir hier machen, ausbaden müssen mhm. vor Ort. Also, das ist, die Gästebeschwerden kommen ja dann da direkt an und nicht bei uns. Also, langfristig kommt es dann bei uns auch an. Aber tatsächlich im ersten Moment ist es natürlich dort direkt im Angesicht oder im Auge des Sturms, dass solche Probleme gelöst werden müssen. Und deswegen ist es für uns wichtig, dass dieses, dieses ganze Thema Operations wirklich perfekt funktioniert. Mhm, Also, natürlich passieren immer mal Fehler, das will ich gar nicht leugnen, aber Je besser diese Maschine geölt ist, umso mehr kann ich natürlich auf dem anderen Bereich ähm, mich austoben und spielen. Ähm, und ich, ich glaube nach wie vor daran, dass Kreativität extrem wichtig ist. Also,
0: das ist bei allem Performance, Effizienz etc. natürlich Ach, Toll, das mit, dass du das gesagt hast. Wunderbar. Am liebsten würde ich es genauso stehen lassen. Das ist wirklich, ähm, glaube ich, unglaublich wichtig. Ja, es wird, Nein, weil es ist
1: trotzdem, ich meine, das ist, man muss ja nur sich selber anschauen. Ich möchte irgendwas sehen, wenn mich jemand anspricht. Und da möchte ich unterhalten sein. weil ich möchte in irgendeiner Form, dass es mich ja, irgendwie berührt, geistig ja. oder emotional berührt. So Und ja, das ist alles. Performance ist wichtig. Klar gucken wir unsere, unseren Return on Invest an. Das ist alles wichtig. Und trotzdem glaube ich stark an die, die Kraft einer guten Idee. Mhm. Also dieses und Kreativität. Und deswegen finde ich eine Agentur, die wirklich kreativ ist und gute Ideen entwickelt, finde ich schon mal super. Und also das hat man halt auch mal ganz viele sind halt unglaublich jetzt halt in diesem Thema Effizienz, Tools, Performance und ja, das ist wichtig.
0: Aber es ist doch irgendwie um, eher ein Hygienefaktor. Aber trotzdem habe ich, ja, ja,
1: aber oft habe ich halt auch das Gefühl, nachher sind nur noch die Tools im Vordergrund und das Tool an sich ist ja schön. Aber für mich als Kunde ist halt wichtig zu sehen, was bringt mir dieses Tool? Mhm. Also nur, dass die Agentur ein Tool hat, das ist, ist schön, aber wenn es nachher wirklich nur dass das, das einzige Thema ist, was man da nutzen kann, wie man dieses Tool und jenes Tool nutzen kann, dann ist es für mich auch so. Aber vielleicht ist es auch ich sage, personenabhängig und es ist auch nochmal wahrscheinlich jetzt von der von der Marke abhängig. Ich sage, ich sage McDonalds lebt quasi durch die, diese Kraft der großen Ideen mhm. und durch auf der einen Seite ein ein hervorragend perfekt organisiertes System aber das eben immer wieder überraschen. Und ich glaube, das ist diese Kombination, das ist die Kombination, die wir eben auch in der Agentur suchen. Aber das ist sehr kundenspezifisch. Mhm. Also das ist vielleicht für andere Kunden komplett
0: anders. Mhm. Ja gut, und ich meine, letztlich spricht es ja auch dafür, dass ihr euch eben nicht wie viele andere für fünf sechs Spezialagenturen in einem Kollaborationsmodell entschieden habt, sondern eben gesagt hat, es ist äh, jetzt bemühe ich den Begriff nochmal, es ist Full Thinking mit einer exzellenten ähm, Operations hinten dran, damit es eben auch genauso funktioniert, wie du es ähm, gerade gesagt also, hast. Ne?
1: Aber das ist natürlich auch unser Modell geschuldet, was ich vorhin gesagt habe, dass wir eben genau 30 Mitarbeiter auch eng, und absolut, ja absolut. Also das ist so, wir sind halt relativ. Also was Effizienz betrifft, glaube ich gut, hoffe ich mal und deswegen brauchen wir halt eine Agentur, nicht jetzt zehn Partner, die wir alle koordinieren müssen und so weiter, das ist für uns einfach dann, kostet viel Zeit und mit einem Partner, auf den wir uns verlassen und der quasi auch sehr, sehr stark in unsere ganzen Prozesse mit einbezogen wird, also wir sind, wir teilen auch viele Informationen, die man vielleicht klassisch nicht unbedingt mit einer Agentur immer teilt, also insofern hat auch eine Agentur jede Chance wirklich bei uns wirklich mitzuarbeiten und Innovationen zu entwickeln, mitzudenken und ja, also ein guter Partner zu sein.
0: Du hast auch gerade ein ganz wichtiges Stichwort gesagt, ähm, nämlich dieses, wir teilen sehr viel mit der Agentur, ne? Ihr teilt euch mit, ihr seid transparent. Ich glaube, es ist immer so was, äh, wenn ich mal gefragt werde, ne? Was wünschst du dir? Dann ist es natürlich genau das, ähm, weil ich glaube, man kann auch immer nur so gut sein, ähm, äh, wie den Wissenstand, den man hat und das Involvement, was man da auch genießt als Agenturpartner. Und ich glaube, wenn ich für was werben könnte, dann würde ich ähm, sehr gerne sehr viel mehr für dieses Thema werben, dass man sich da wirklich und nicht immer nur drüber redet, Partner auf Augenhöhe, sondern was heißt Augenhöhe? Natürlich ist der eine der Auftraggeber und der andere der Auftragnehmer und ich weiß gar nicht, ob es um Augenhöhe geht, aber es geht einfach um um das Ziel, was Gutes auf die Beine zu stellen und man gibt alles rein, was es dafür braucht und das ist halt Absolut. Transparenz, das ist Austausch in, in allen Belangen. Ähm, Finde ich unglaublich wichtig.
1: Aber du brauchst natürlich auch einen Partner auf der anderen Seite, weil du kannst ganz viele Informationen teilen, du musst aber auf der anderen Seite natürlich auch einen, einen Partner haben, der bereit ist, das zu verarbeiten. Weil Also wenn wir was haben, sind es reichlich Informationen. Ja. <lacht> also Tatsächlich, wir haben Daten über alles, Researches, also aber es ist natürlich auch eine ungeheure Masse und Komplexität, die da zu verarbeiten ist. Das heißt, es muss natürlich auch auf Agenturseite jemand haben, der sagt, okay, ich habe da auch Lust und ich will mich da auch wirklich reinknien, weil es natürlich auch mit viel Engagement und ja Arbeit zu tun hat. Also nicht ja, gut, Unverständnis. Arbeiten, das würde ich hier nicht sagen, aber es ist tatsächlich dieses, es ist natürlich über das Normale hinaus, also ich kriege ein Briefing, ich mache das dann dann, du bekommst Sales-Zahlen, du bekommst Performance-Zahlen von, von deinen Promotions, also und halt in Echtzeit auch viele mhm. Dinge und das ist natürlich schon auch, ein, du musst dieses Business verstehen, also um wirklich auch ein guter Partner zu sein und das ist halt schon auch ein, ein hoher Anspruch auch an eine Agentur, weil das über das reine, ich entwickle eine Kampagne hinausgeht.
0: Mhm. Aber ich finde, das macht den Reiz aus, also das äh das ist das Besondere drin. Okay. Aber du hast recht, es ist, okay. es ist mehr Involvement, absolut. Sag mal Susan, ich könnte jetzt, ich glaube wir sind bei einer Stunde, aber ich könnte, es merkt man nämlich gar nicht, könnte ewig lange noch mit dir weiter sprechen, weil ich das wirklich unglaublich interessant finde. Ähm, hab aber zum Schluss eine äh, ähm, Frage, weil wir alle, ne, alle sprechen davon, wir sind irgendwie eine eine Wissenskultur, alles geht mehr in Lernen, in Ausprobieren und so weiter. Gibt es irgendwas, wo du sagst, ach, das würde ich dies Jahr, dies Jahr gerne mal neu lernen oder ausprobieren oder mich damit äh, beschäftigen oder das bei McDonald's einfach mal machen? Also gibt es irgendwie ein Thema?
1: Um. Einfach mal machen, muss ich sagen, ist bei McDonalds tatsächlich das, wenn du eine gute Idee hast, kannst du einfach mal machen. Und da bin ich tatsächlich sehr, sehr befreut. Ich habe einen Chef, der das erlaubt und ähm, tatsächlich auch Franchise-Nehmer, die ganz viele Dinge mitmachen. Deswegen ist das gar nicht mal so so wie der sagen, wenn ich einmal was machen dürfte, sondern da hat man viele Freiheiten. Ähm, und was das Lernen betrifft, muss ich einfach sagen, ich, ich lerne jeden Tag. Mhm. Also das ist tatsächlich ähm, gerade im Bereich dieses ganze Thema Digitalisierung, ähm, alles, was wir da machen, was da passiert, da kommt jeden Tag was Neues. Ähm, wenn ich das irgendwann mal überblicke, dann wäre ich richtig froh. Aber ich glaube, das ist ein konstantes Lernen. Also das ist für mich so mein, mein großes Thema, da einfach immer trittfester zu werden und mich da immer mehr rein zu, zu fuchsen. Ich glaube, es gibt so Bereiche, in denen man sehr sicher ist, aber da passiert einfach so viel und jeden Tag ist es anders und jeden Tag ist es neu. Mhm. Ähm, plus die, die Herausforderungen, die man da hat, die einfach andere sind als jetzt im klassischen Marketing. Also und das ist für mich so ein bisschen mein mein Lernauftrag für das Jahr. Also da immer immer mehr in die Tiefe zu gehen.
0: Es ist auch schön. Ich glaube, der Wolf Lotter ein ähm Redakteur der Brand 1, äh, hat mal gesagt, dass viele Leute reden davon, Komplexität zu überwinden oder auflösen zu wollen. Ähm, aber er sagt irgendwie, wir müssen mit Komplexität umgehen lernen. Das ist eigentlich ähm, äh, die Fähigkeit, die wir uns alle aneignen sollten. Und das Ziel, sie zu überwinden, kann man eigentlich gleich vergessen. Ja, dann wird man äh, gnadenlos scheitern. Und das finde ich eigentlich ein ganz tolles äh, Lebensprinzip einfach zu sagen, wir lernen damit umzugehen. Ja.
1: Absolut. Und so ist es. Halt. Weil es wird immer komplexer und ich glaube, das ist halt das Spannende. Aber diese, das ist glaube ich, wichtig, sich diese Offenheit zu bewahren. Mhm. Mhm. zuzuhören und mal zu sehen, was, was andere denken. Offene Augen und Ohren zu haben und das ist, ich glaub, dann lernt man am meisten.
0: Zuhören ist ein tolles Stichwort. Also an der Stelle konnten wir über eine Stunde irgendwie äh, der Diskussion zur Zukunft der Agentur zuhören. Ich danke dir sehr, Susan. Das war ein sehr inspirierender Austausch und ähm, ich habe mich gefreut, dass du dabei warst. Vielen, vielen, Hat vielen Dank. Hat mir
1: viel Spaß gemacht. <lacht> vielen Dank.